0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Evandro Campos, CEO da Beni Saúde, tudo bem? Evandro
1: Oi Marília, comigo tudo bem e com você?
0: Tudo certo. E temos também o Rodrigo Carneiro, CEO da SMU. Como vai, Rodrigo?
2: Olá, Marília, tudo bem? Evandro, meu grande amigo, prazer em recebê-lo aqui nessa SMU Educa.
1: Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É para mim é uma honra poder participar desse tempo aqui com vocês.
0: Como o Rodrigo bem disse, será um prazer. Bom, antes de mais nada, convido você aí a contar um pouquinho da sua história e trajetória para os nossos ouvintes, um pouquinho da sua formação e das suas experiências.
1: Vou tentar ser breve aqui, com 50 anos de idade a gente tem muita coisa para falar sempre, né? Sou carioca, sou casado com a minha esposa há 25 anos, tenho um filho de 18 anos. Profissionalmente me formei como engenheiro eletricista. Eu acreditava que a tecnologia ia mudar a vida das pessoas e tinha interesse em participar dessa jornada. Comecei a trabalhar na faculdade ainda com mainframe e vi... Como a tecnologia transformou a vida das empresas, né? desde a microinformática até a adoção da internet, toda a transformação que a internet trouxe no relacionamento da empresa com seus consumidores, com seus parceiros de negócio. Posso dizer que minha vida profissional começou quando eu entrei no Banco Pactual, na empresa dinâmica, era um dos maiores bancos de investimentos do Brasil, uma época muito oportuna, foi a época do Plano Real, então uma transformação na sociedade muito grande, muitas oportunidades acontecendo no segmento. O Pactual é, usava a tecnologia, entendia que a tecnologia trazia um diferencial para o seu negócio, na capacidade de atender o seu consumidor final. Então foi uma experiência muito interessante, que há seis anos saí, montei minha primeira startup foi a Naptas. Na Naptas, eu comecei a operação sozinho, Cheguei a ter 60 pessoas comigo, mas depois de 3 anos a empresa acabou quebrando e eu decidi então fazer outra, outro negócio. Ganhei dinheiro, mas a operação não existia mais. Acabei montando o 411 na América Latina com um grupo de sócios é, americanos. Tinha operação já lá fora, era uma operação de busca textual. Na época o Google estava explodindo no mercado e eu acreditava que isso ia acontecer também no setor corporativo. Então montei aqui um centro de desenvolvimento dessa tecnologia para língua portuguesa e hispânica para atender as empresas na região. Fiquei nesse projeto durante três anos, até que meu sócio lá fora vendeu a operação e eu saí. E decidi voltar para o mercado financeiro e tive a oportunidade de voltar para a na época a maior corretora do Brasil a maior corretora no segmento pessoa física, tinha mais de 30% de market share na Bolsa de Valores. Tive a oportunidade durante dois anos de conduzir a equipe de desenvolvimento de aplicações, então todas as plataformas digitais estavam sob minha responsabilidade. Foi um momento muito interessante porque as bolsas estavam se tornando eletrônicas, então tinha muito projeto. Muita coisa acontecendo nesse mercado, então é, foi muito oportuno vivenciar isso. E acho que a gente soube aproveitar bem essa oportunidade da eletronificação e do crescimento da pessoa física na Bolsa. Com muito trabalho, aí, com, com essa sorte toda, a gente conseguiu é, botar de peça a plataforma, que é uma plataforma de negócio para a pessoa física com uma relevância grande até hoje em dia. Vendemos a, a Operação Bradesco. Considerado o maior deal do mercado nesse segmento por muitos anos. E um pouco depois da venda, eu acabei deixando a operação e voltei a fazer consultoria em algumas empresas. Fiquei durante um ano fazendo trabalho em algumas empresas. Acabei voltando para mercado novamente na grave Investimentos com o Arminio Fraga. É, não, estava fazendo um processo de MA. Depois acabei escolhendo que era com o Jim Morgan. Precisava de uma pessoa para estruturar a parte tecnológica e auxiliar eles na parte desse assunto no dia que eles estavam desenvolvendo. Então, eu fiz esse trabalho lá durante um ano. É uma equipe muito boa. Foi muito interessante o projeto. É, depois vamos de sair, saí, fiz alguns projetos e, e acabei fazendo um período sabático um pouco maior, estudando um pouco mais a transformação da tecnologia na vida das pessoas, especificamente na parte de investimentos. E um pouco é, nessa época tive uma oportunidade de voltar com um projeto, fui convidado a desenvolver uma plataforma de investimento do Grupo Opus. Era uma ideia que eu tinha desde a época da Ágora, mas aí já num contexto mais atual, tinha visto plataformas que ofereciam assessoria eletrônica para é, pequenos investidores no mercado americano. Então, pude é, ver isso funcionando e achava que isso tinha muita sinergia que acontecia no Brasil. Então, é, coloquei de pé a Monetar, que é uma, foi a primeira fintech. A desenvolver uma plataforma de eletrônica para o pequeno investidor, que ele alocava e acompanhava digitalmente esse investimento, numa estrutura de objetivos, garantia que o investidor e ter todo o suporte ao longo desse investimento ao alcançar seus objetivos é, financeiros. É uma experiência inovadora no mercado. Na verdade, foi inovadora no mundo, foi a primeira operação no mundo a fazer isso realmente com fundos fundo de investimento. É, normalmente, operações usam outros ativos fazer isso. E foi um projeto muito interessante. É né? um mercado que já existiam várias plataformas de investimento, mas nenhuma delas oferecia esse tipo de operação. Depois que a gente lançou essa operação lá atrás, em 2013, é, o mercado começou a adotar essa tecnologia, essa abordagem nas suas operações. A gente acabou vendendo a operação em 2015 para o Banco Brasil Plural. Que tinha ocupado uma corretora, a Geração Futura, e estava com um projeto de transformar isso numa nova casa de investimento com grande escala, a Genial Investimentos, e adquiriu a Monetar. Depois de vender essa operação para o Brasil Plural, eu decidi montar o BENE que é essa plataforma de saúde que eu estou empreendendo atualmente.
2: Sensacional, realmente é muita muita história, muita experiência, e assim, eu tenho certeza que está bem resumido aqui, né, Evandro? Do que você comentou, obviamente eu peguei um pouquinho lá do do final do Pactual, no final dos anos 90 ali, né, comecinho dos anos 2000, né, isso eu lembro muito bem, era uma total referência, né, para quem era do setor, para quem estava estudando, era... O local, né, um dos locais desejáveis aí para você trabalhar, né, naquela, tava nessa fase, eu, eu lembro muito bem, era realmente uma referência, é como se fosse o Goldman Sachs brasileiro aí, né? era o Pactual.
1: Acho que na época era isso, Rodrigo, talvez o melhor local onde eu trabalhei na minha vida foi o Mão Pactual. A qualidade do capital humano era excelente, a troca era muito boa entre as pessoas. E ó. o Pactol contribuiu assim, muito positivamente para o que eu me tornei. Né? Empreendedor é uma empresa que permitia que você assumisse é, o ownership né? das, das coisas que você fazia, participando como sócio na operação um realmente um lugar fantástico de trabalhar.
2: Eu lembro que aí depois eu já conhecia como, já como BTG Pactual ali, que quando eu trabalhei no Banco Fibra, eles ficavam no mesmo prédio ali na Faria Lima. Eu lembro de chegar lá e ter o carro do senhor André parado ali na frente e <risos> eu chegava lá, né era no, no mesmo prédio que a gente trabalhava. Mas depois dessa história, Evandro, eu lembro muito bem da Ágora. Né? A Ágora, é, para quem é, é mais novo, assim é, ela f- fez tanto barulho quanto hoje a, a XP fez no Mercado. Mercado, né? É isso lá, em meados de 2005, 2006, 2007. Realmente era todo mundo correu para abrir uma conta, todo mundo começou a operar ações. Para muita gente foi o primeiro contato é, e, e ele já tinha uma questão educacional também muito legal, né? Que você já conseguia ver ali os, os calls é, dos economistas e tudo mais. Né? E, e nessa época eu não conhecia o Evandro, né? Mas é, nem, mal sabia eu que ele estava lá por trás aqueles sistemas que eram totalmente revolucionários para a época, não tinha nada parecido com isso no Brasil. A
1: Agra tinha uma vantagem no mercado, estava né? anos à frente em tecnologia, uma plataforma muito robusta, Também também em 2007, o volume transacionário do pessoal físico colocou a água como a quarta maior plataforma do mundo nesse segmento, e a água era uma referência em serviço de mercado, né? uma referência de como oferecer esse atendimento para o um pequeno investidor.
2: Pra referência, o sistema era muito bom não, não, não me lembro de ter problema com o sistema Não me lembro, realmente não me lembro Tenho conta lá até hoje <risos> tem ideia? Tenho lá. Se eu entro lá e boto Meu CPF criar nova conta falo, não, não, Você já tem conta aqui <risos> Ele abre lá pra mim, né? Recupere sua conta aqui. E depois a história da monetária eu participei aí um pouco mais de perto também, isso eu achei muito legal vi, já, acho que aí já foi assim talvez ainda não com todo esse nome de startup e tudo, mas já conceitualmente eu tenho certeza que o Evandro já estava aplicando ali vários conceitos né, de, de startups na criação da monetária. que o crescimento foi muito rápido, o desenvolvimento foi muito rápido né e realmente era algo também de novo à frente, né toda a linguagem visual, quando a gente olhava pra a carinha da monetar era algo diferente era algo que hoje é comum mas estávamos lá em 2012 13 14 era completamente diferente
1: sim foi 2013 é, a gente estava assim no início das fintechs né o mercado esperava mais fim e a gente era um, a gente era mais tech mas eu, é um pouco do que você vê hoje em dia. Né? Você vê mais tecnologia aplicada aos processos do que qualquer outra coisa. A tecnologia está transformando a forma como as pessoas se relacionam com finanças. Né? E eu acho que esse amplo uso de tecnologia simplifica esses processos e em diversos verticais, né, mesmo no mercado financeiro, seja em crédito, investimento, a parte bancária. E eu acredito que é, isso que a gente viu com a Monetar impactou muito a plataforma de investimento, como comentei, essa abordagem está presente hoje é, amplamente no mercado, nas maiores operações. Então, muito interessante. É, e acho interessante ver como esse insight, né, quando me formei que a tecnologia ia mudar a vida das pessoas, comecei esse como, como esses passos são importantes na né, vida de todos, né?
2: Tá por trás. E, e eu vi lá, sentada a poucos metros de mim, pessoas discutindo algoritmo, né? De busca, de alocação, de fundos, né? Isso foi, foi, foi muito rico para mim na época. Foi, foi muito legal ter, ter vivenciado um pouquinho de longe, né? E estar tá com você aqui hoje.
1: A gente tá falando aqui da Ágora, né? Eu saí de lá... Tem... 13 anos e ver como, como ela é uma história, uma referência na cabeça de muita gente. Veja Monetar, toda a transformação que ela trouxe para o mercado, toda, toda a releitura e abordagem da posicionamento da plataforma de investimento na vida do pequeno investidor. É, eu acho que sim, isso é, é muito interessante é, ver como um projeto impacta a vida das pessoas. Né? E, e acho, que, acho que isso é um pouco do que a startup faz. Né? Um pouco esse papel de transformar o um mercado que, que muitas vezes ela se apropria de conceitos e valores que já existem, já funcionam, mas talvez não, não seja exposto a utilizar da forma como, como o empreendedor vê. Então, ele acaba assim, investindo um tempo em melhorar <coughs> ou em aplicar esse conceito e ver esse movimento surgindo impactando a vida de outras pessoas, pessoas aderindo a isso. Então é uma onda que acaba impactando muita gente. <música>
2: Isso aí. Marília, o que mais temos aí para o nosso empreendedor serial aí? Então, no odor?
0: É, ele tocou no assunto de... Que a tecnologia ia revolucionar o mundo E hoje estamos vivendo que E provando que isso com certeza É uma verdade E aí eu queria saber um pouquinho é, Eu queria que você contasse um pouquinho Da história de como surgiu a ideia De criar a Beni
1: Bom, Falar do Beni, é, Beni nasceu é, De uma frustração pessoal Eu sou paciente crônico Tomo medicamento diariamente Ao longo dos 20 anos É um problema de saúde relativamente simples problema de tiroides, Mas tomo remédio todo dia e é, me surpreendeu ao longo do tempo com uma farmácia distante do paciente. Né? Isso ficou muito evidente para mim no evento que aconteceu. Eu, eu, como todo mundo, sou impactado com essas promoções aí. Compra quatro caixas, paga três, que é ótimo né, para o bolso. Mas para o crônico é um problema muito grande Porque ao longo do tempo você esquece né, Depois de quatro meses que você tem que comprar remédio O né? remédio nunca acaba na tua casa Acho que tá ali, vai virar para sempre Mas um dia ele acaba No meu caso, quando ele acabou Quando eu fui comprar o medicamento na farmácia Que habitualmente eu, eu, eu comprava Descobri que o remédio tinha sido descontinuado E é um remédio prescrito Então eu tinha que ir no médico Pegar uma receita, uma indicação de outro medicamento Para poder substituí-lo me chama a atenção como que a farmácia que tinha meu CPF, meu telefone, celular, meu e-mail, foi incapaz de mandar para mim uma mensagem me avisando que o meu remédio tinha sido descontinuado. Era o, na época era o Tetroid. Para mim, sim, ficou claro que apesar de toda é a tecnologia no balcão, a operação era distante do paciente. E foi um choque, né? Porque com essa operação presença maciça, né? uma farmácia em cada esquina, com um formato onde você se vê envolvido né? por várias redes de farmácia, como o relacionamento podia ser tão distante e tão ausente? Então eu decidi fazer o Bene, uma plataforma de saúde que reinventa a experiência da farmácia, ela fica no celular, no seu computador, então nada mais próximo e presente do que conhecer você e e poder atendê-lo no seu problema de saúde e atender, assim, problemas estruturais do modelo atual, né? Ir a uma loja comprar medicamento, você perde tempo, seja no deslocamento enfrentando filas ou no processo para poder pagar e conseguir o desconto do medicamento, porque... O Preço sempre é um problema, você nunca sabe qual preço a pagar no medicamento então, adequado é, se você encontrar, porque muitas vezes você tem dificuldade de encontrar na primeira farmácia, o medicamento tem que ir em outras. E caso você precise de algum atendimento específico para o seu tratamento, é essa experiência uma experiência que na frente do balcão, do lado de uma pessoa que você não conhece, muitas vezes expondo coisas que você não gostaria de expor para as pessoas. Então é uma experiência muito ruim comparado ao que você vê é, no mercado como um todo. Né?
0: Legal ter toda essa inovação tecnológica, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a essência humana, né? A humanização, de, de saber que negócios lidam com pessoas. E a gente tem que sempre ter isso em mente, de que é essencial saber que você está se comunicando com pessoas que poderiam ser da sua família, enfim, que devem ser bem tratadas, né? Então, eu eu acho muito legal tudo isso, porque se tratando de tecnologia, muitas vezes a gente associa algo mais robotizado, algo mais desumano. E não é o caso, né? É é muito bacana tudo isso.
1: Não é o caso. A, a, A tecnologia, ela, na verdade, visa é ajudar a pessoa né, a servir melhor em escala e oferecer um serviço com preço justo. Mas o atendimento é um atendimento humano. você Você não substitui o contato humano com tecnologia. Você melhora o serviço usando tecnologia. Então o que a gente faz no Bene é usar a tecnologia para poder servir as pessoas com um serviço que é amplamente não digital, uma qualidade entrega muito aquém do que a pessoa espera. Esse é um público muito plural, né? do jovem ao idoso. Tecnologia serve para que você inclua, né? seja o idoso numa plataforma web que é mais fácil de usar, mais simples, tem mais recursos, já está acostumado. O jovem, uma aplicação de mobile, onde ele já está também super acostumado a usar outras plataformas tecnológicas para servir na vida. Então, a gente usa a tecnologia para poder envolver as pessoas né, ao longo dessa jornada. A gente começou o processo todo de uma forma totalmente automatizada. É, se você olhar ao longo do tempo do caminho do BM, a gente veio adaptando a nossa oferta de serviço, a nossa forma de colocar o produto, é, entendendo que o atendimento é uma peça fundamental. Esse contato com o ser humano faz toda a diferença na nossa oferta de produto. É muito importante o pessoal poder saber que pode contar com alguém do nosso lado para tirar suas dúvidas de farmácia sobre o seu tratamento.
2: Evandro, é, é, está correto. Eu lembro que antigamente tínhamos o, o médico da da Família, né? Aí depois cai um pouco em desuso, e se depois isso voltou, né? Um médico muito mais próximo da família que cuida da pessoa como um todo, né? Faz o link entre o cardiologista, o neurologista e tudo ali para poder organizar aquela quantidade de remédios. É, seria correto a gente falar que o Ben é, é o farmacêutico da família dentro de casa?
1: Sim, o nosso slogan fala, a sua farmácia evoluiu, é uma solução é, que atende a pessoa que automatiza o autoatendimento mas não perde o contato humano como comentei outras vezes, é verdade que a gente começou não sei se você sabe, a gente começou com uma plataforma de atendimento no Mestre do Facebook onde a pessoa conversava com o robô, fazia toda a transação online e a gente entregava o medicamento e acabou que ao longo do tempo a gente migrou para um formato de atendimento que a gente tem hoje mas é engraçado, a gente mesmo desde lá de trás, aquele momento do atendimento pelo message a gente tem pessoas até hoje que daquela época compram com a gente então é mais de tráfico uma totalmente traumatizada a gente já endereçava a demanda de saúde das pessoas
0: muito bacana tudo isso que vocês trouxeram a história incrível tanto sua de vida Evandro como a da Beni Acho que deu aí para os nossos ouvintes entenderem muito do negócio, de como funciona e da história, da motivação e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar esse esse bate-papo. A gente convida você a participar com a gente do Momento de Cassimiu. Então, contextualizando aí, é... Algo, é, dica para os nossos ouvintes de algo que vai agregar eles no dia a dia. Dica de leitura, filme, aplicativo, enfim. Qualquer coisa que vai ser legal aí para as pessoas aproveitarem no dia a dia deles. Então, vamos lá. Quem, quem quer começar, Rodrigo? Quer, quer fazer a sua abertura?
2: Eu vou deixar para o nosso convidado. Convidado.
0: Então, vou Evandro.
1: É, bom, sobre a dica, eu vou, hoje eu vou dar duas dicas então aqui. A primeira dica é o Ben. Experimente o bem, ele é uma experiência. De farmácia que você nunca teve na sua vida. Você pode é, vai se surpreender como pode ser bem atendido com farmácia. A outra é o livro do Jael Salmen. Eu sou um leitor voraz, gosto muito de ler. Estou lendo esse livro agora, acho assim, bem interessante. O Título é Empreender: a arte de fazer todos e não desistir. Traz um contexto aí muito interessante sobre a dificuldade de empreender dos desafios que o empreendedor passa, né, é, e é interessante ver o Jael, né, Melius, um case de sucesso, né, foi startup, primeira IPO de né, uma startup no Brasil, ele conta em detalhe como essa jornada, é, né, ao longo da vida do empreendedor, como solidária ela é e como ela, na verdade, ela é rica em experiência.
2: Posso falar o meu, Marília, ou vai você?
0: Pode, fala aí sua dica.
2: Tá. Depois eu tenho uma última pergunta para o Evandro, depois das dicas. <risos> é uma pergunta que eu nunca fiz sobre o BN. Eu queria falar sobre um aplicativo, né? Da última vez eu trouxe um livro, agora eu vou trazer um aplicativo, mas que tem a ver com livro. Até comentei aqui antes. O aplicativo é chamado 12 Minutos, tá? Ele, ele traz é, resenhas, né? resumos de livros, vários livros. Principalmente livros é, mais voltados para negócios, é, para a vida pessoal da, né, de nós. E ele ele traz tanto na versão áudio, como na versão escrita. Ele serve muito bem para livros, como uma degustação, muito melhor do que você ler só um capítulo. Às vezes você tem algum livro que tem uma ideia legal, mas ali são 200, 300 páginas. E uma única ideia poderia ser resumida, às vezes, em um único capítulo ou em um único artigo. né? E aí esses 12 minutos acabam... Trazendo a essência dessa, dessa ideia. Então é algo que eu ando, eu encaixei na minha rotina, tá funcionando super bem, aumentou aí a minha leitura bastante. E quando eu me interesse mesmo pelo livro, né? Quando, que eu, quando eu escuto ou leio no 12 minutos, eu vou lá e leio o livro inteiro. Né? Então é uma coisa não anula a outra. E também me permitiu explorar outros nichos literários que provavelmente eu não compraria o livro. né Fala, nossa, eu vou comprar um livro enorme sobre a história é, do, do Paraguai. Não, não compraria. Mas, ó 12 minutos aqui, eu vou ler, né? E aí é o que até falaram que você já, já acaba tendo um conhecimento acima de muitos aí, só por ter lido esse, esses 12 minutos sobre aquele tema específico, quando você sair um pouco do, do seu círculo ali de, de leitura normal, né? Dos temas. Então fica aí, 12 minutos. Tem na App Store, tem na, na Google Store, na, etc. É fácil de achar. Tem a versão gratuita e a versão paga.
0: Muito legal. E para finalizar, vou dar a minha dica, que também é um livro... É um livro do Augusto Cury, para quem gosta aí de, de leituras mais que entretem a gente, que prendem a gente. O livro chama Prisioneiros da Mente, Cárceres Mentais. É, ele vai mostrar pra gente, até na capa dele tá escrito, né, que é, o livro vai revelar que no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas da Terra. É, então eu acho bem bacana porque literalmente faz um boom na nossa mente que é pra, pra gente prestar atenção em tudo que tá acontecendo nos nossos pensamentos e o que realmente é verdade, o que realmente só é coisa da nossa cabeça. Então eu acho que fica aí uma dica muito boa pra todo mundo.
2: Olha, gostei, gostei dessa, dessa frase aí que você soltou, dos cárceres mentais. Que curioso. Evandro, da onde vem o nome Benny?
1: Bom... O nome bene nasceu da ideia de expressar numa palavra o ato de fazer o bem ao próximo, fazer o bem ao outro, né? E eu tenho uma origem italiana queria usar o termo bene, de va bene, só que já estava sendo usado. E eu acabei fazendo uma pequena adaptação, coloquei um i ali no meio e ficou bene, sonoramente interessante, tem muita propriedade ao que a gente está construindo. E acabei exprimindo depois que esse nome tem em outras, em outras, em em outros idiomas que significado também de fazer o bem. Então foi, um, foi muito interessante.
0: Muito legal.
2: Sensacional, eu não sabia. Obrigada.
0: <risos> Bom, então é isso, gente. Muito obrigada de novo, Evandro, por estar aqui com a gente. Foi um prazer recebê-lo. Quem sabe em breve estaremos gravando novamente, né? Rodrigo, muito obrigado também pela colaboração. Um prazer tê-lo também, sempre aqui com a gente.
1: Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Evandro Marília e todos os ouvintes aqui nós.
0: Isso aí. Até mais, até a próxima. Aos ouvintes, não esqueçam de deixar os comentários e opiniões lá no arroba SMU Investimentos no Instagram. Muito obrigada, até o próximo!